0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr heute am Valentinstag mit mir hier am Start seid. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe heute zwei Fälle aus Deutschland mit dabei. Denn ich habe jetzt mal ähm, die nächste Zeit mal so wieder ein paar deutsche Fälle dabei, was auch immer, denke ich mal, sehr interessant für euch sein könnte. Also, dass es dann nicht so weit entfernt ist wie zum Beispiel USA oder Kanada und ja, also ich hoffe, es geht euch gut und ihr verliebt einen schönen Valentinstag und würde einfach sagen, wir starten sofort in den ersten Fall. Ich muss dazu sagen, beide Fälle heute spielen in den 80er Jahren. Leute, wir haben heute zwei Morde, ja, und zwar einmal, als erstes geht es um den Mord an Susanne Pusack aus dem Jahr 1989. Susanne war heroinabhängig, einmal das ganz wichtig zu sagen. Sie war im Juni 1989 26 Jahre alt und kam aus Bremen. Sie war Prostituierte und an diesem Tag im Steintorviertel unterwegs. Am 10. Juni 1989 hat sie wohl zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr äh, und hat sie eine Freier angesprochen und er wollte mit ihr in seine Wohnung gehen, was sie auch taten, und zwar in Bremen-Fesenfeld. Ja, das einmal dazu. Morgens hat man dann an der Kellertreppe des Wohnhauses dieses Mannes eine Leiche entdeckt. Zuerst ging man von einem Sturz aus, aber natürlich gab es hier eine Autopsie, weil man sich halt natürlich nicht sicher sein konnte. Und dabei wurde festgestellt, dass die Leiche, also eine Frau, erdrosselt wurde und, ähm, ja, vorher geschlagen und richtig verprügelt wurde. Die Leiche war voll bekleidet, ihre, ja, ich muss jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, bitte Leute, wenn ihr das nicht hören möchtet, dann scrollt etwas weiter, weil jetzt wurde es so ein bisschen detaillierter. Ja, ihre Augäpfel waren blutunterlaufen, ihr Gesicht war komplett geschwollen, ein Schneidezahn war ihr ausgebrochen worden, am ganzen Körper hatte sie Schlag- und Schiffwunden. und äh, natürlich geriet der letzte Freier sozusagen ähm, ins Visier der Ermittler und wurde Hauptverdächtiger in diesem Fall. Ja, natürlich wurde er ja auch vernommen, das ist ganz klar. Ne? Und ähm, er sagte zu dem Abend des wie folgt, ja, sie sind in seiner Wohnung gewesen, ja, es kam zu sexuellen Handlungen und äh, er wäre dann eingeschlafen und hätte gar nichts mehr mitbekommen, ob sie die Wohnung jetzt verlassen hätte oder nicht, also wirklich hätte gar nichts mehr mitbekommen. Und äh, wann sie dann vielleicht auch die Wohnung verlassen hatte, ähm, das wusste er natürlich dann auch nicht. Ja, also die Ermittler haben keinen Zweifel an der Schuld des Mannes und ähm, unter anderem, weil er auch kooperativ war und ähm, das wirklich sehr glaubwürdig rübergebracht hat und ähm, deswegen wurde er komplett gestrichen als Haupttatverdächtiger hier. Ähm, ja, also die 100 Mark, die der Mann Susanne gegeben hat, fand man noch bei ihr. Also es gab hier keinen Raub. Und ja, das Motiv ist total unklar immer noch weiterhin. Und der Fall ist ein Cold Case. Und ähm, was soll ich euch sagen? Ich finde krass. Ich finde es richtig krass, dass der letzte Freier einschläft, überhaupt nichts mehr mitbekommt, so tief und fest schläft, sie aber abhauen will, was man verstehen kann, sie wurde ja bezahlt und da kann sie auch gehen, wann sie will, ja, also es hat sie ja keiner da irgendwie festgehalten oder sowas aber dass sie dann, sie ist nicht weit gekommen, Leute, sie ist nicht weit gekommen, sie ist ähm, die Treppe runter, sie ist dann raus und da wurde sie doch sofort attackiert und da und bestialisch verprügelt, ja, wie wir das hier gehört haben und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass da wirklich angeblich keiner was mitbekommen haben sollte. Und ähm, das muss in den frühen Morgenstunden passiert sein, weil wenn dieser Mann sie zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr angesprochen hat und die dann noch zu ihm gegangen sind, dann lass es vielleicht um 4 oder 4.30 Uhr gewesen sein, dass sie da vielleicht das Haus verlassen hat. Ungefähr vielleicht, wenn man es jetzt so rekonstruieren will, so vom reinen Gefühl her, dann ähm, ja, finde ich das trotzdem bemerkenswert, dass dann keiner was mitbekommen hat. Und wenn da jemand so heftig verprügelt wird, ähm, auch gerade, das kann ich dann erst recht nicht verstehen. Ja, also, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch geschrien haben muss. Also, warum hört man sowas dann nicht? Also, Leute, ich verstehe es nicht. Wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, der Fall ist immer noch ein Cold Case und, ähm, ja, 1989, das ist schon wirklich, wirklich ein Brett, ne? Da nochmal irgendwie eine Ermittlung aufzunehmen und, ja, wer weiß, ob da DNA gefunden wurde. Das kann ich euch leider nicht sagen. Das stand da nicht bei. Und, ja, eure Gedanken dazu würden mich sehr interessieren, wie immer, zu den jeweiligen Fällen. Ähm, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Und, ja, muss auch gleich sagen, wir starten mit dem zweiten Fall heute. Ähm, Auch ein Mord. Und dieses Mal gehen wir ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Wir sind im Jahr 1985. Und es geht in diesem Fall um Ilona Mais. Ilona wurde 1965 geboren, ist also in dem Jahr 1985 genau 20 Jahre alt. Sie lebte in Bad Homburg in einem Mehrfamilienhaus. Dort lebte sie unter anderem mit ihren Eltern, die lebten dort auch mit im Haus. Sie machte da zu diesem Zeitpunkt gerade eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Frankfurt am Main und ja, ähm, die Leute haben sie jetzt so beschrieben, dass sie sehr hilfsbereit, ehrgeizig war. Zuverlässig und sehr tierlieb. Und äh, ja, dann geht es um den 20. September 1985. Da wollte sie bis 23 Uhr bei, oder da war sie bei ihren Eltern bis 23 Uhr, ging dann in ihre Wohnung und äh, wollte sich dann wirklich schlafen legen, weil es schon so spät war. Sie musste ja am nächsten Tag wieder arbeiten, ganz früh. Am nächsten Tag dann, also am 21. September 1985, gegen 2 Uhr nachts, hat dann wohl ein unbekannter Täter sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Und zwar vermutlich durch ein ungesichertes Kellerfenster ist er eingedrungen in ihre Wohnung. So, ähm, ja, dieses... ähm Fenster ist dann so zum Badezimmer hingewesen und ähm, ja, Ilona schlief natürlich schon zwei Uhr nachts ganz klar. Sowieso der ja der Täter ermordete Ilona und flüchtete unbekannt und äh, ja also richtig richtig schlimm Ilonas Vater sah dann am nächsten Morgen, dass das Auto von Ilona noch dort stand, wo es immer steht. Und das fand er ein bisschen eigenartig, weil Ilona hätte eigentlich schon längst zur Arbeit sein müssen. Es hat ihn so etwas beunruhigt. Und ähm, ja, als sie dann nicht aufmachte auf sein Klingeln brach er dann wirklich die Tür auf, also muss ja wirklich so verzweifelt gewesen sein und muss davon wirklich ausgegangen sein, dass Ilona ja zu Hause noch war, Ähm, ja, dass er halt verzweifelt dann die Tür aufbrach und äh, ja, leider hat er dann seine Tochter tot im Bett aufgefunden, natürlich sofort die Polizei alarmiert, aber Der Täter war schon, ja, über alle Berge, wie man so schön sagt. Und, ähm, ja, zur Autopsie ist zu sagen, dass sie erdrosselt wurde und vorher noch ähm, sexuell missbraucht wurde. Der Freund von Ilona wurde dabei aber komplett ausgeschlossen, also... Warum auch immer, aber er wurde definitiv ausgeschlossen. Also da hinterfragen wir jetzt erstmal nichts, ja. Und äh, der eventuelle Täter wurde gesichtet, beziehungsweise sein Fahrzeug wurde gesichtet. Denn, ähm, genau, es wurde ein Orange. Und das finde ich auch wirklich bemerkenswert. Das ist echt ein krasses Auto. Also sehr auffälliges beziehungsweise vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, 1985 nicht. Aber ich sag euch jetzt einfach mal, welches Auto das ist. Es ist ein orangefarbener VW Käfer mit äh, fehlenden Trittbrettern und Kotflügel mit Aschaffenburger Kennzeichen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dieses Auto war... Ähm, ja, am Tatort gesichtet worden oder in der Nähe des Tatorts, ja, und ist damit dann sozusagen auch mit der Tat in Zusammenhang gestellt worden oder gebracht worden, sagt man ja so schön. Ja, es gibt natürlich hier mehrere Theorien, wie bei so manchen Fällen. Die erste Theorie ist, es ist ein unbekannter Täter gewesen, also es sollte wohl nur ein Einbruch sein, ähm, Kann aber auch sein, dass äh, Ilona vorher beobachtet wurde. Ja, das kann äh, gut möglich sein, dass sie vorher wirklich beobachtet wurde und dann der Täter dann eingestiegen ist, aber es trotzdem ein unbekannter Täter war. Zweite Theorie ist natürlich auf der anderen Seite, es war ein bekannter Täter, Es kann auch möglich sein, dadurch, dass Ilona ja in einer Bank arbeitete, als Azubi, dass eventuell ein Kunde der Bank irgendwas von ihr wollte oder sie ähm, gestalkt hat oder ähnliches. Das kann alles möglich sein, das wissen wir halt nicht. Und ähm, ja, dann kam später, also 30 Jahre später, im Jahr 2015 gab es äh, endlich eine DNA-Spur in diesem Fall, eines unbekannten äh, Täters natürlich. Und es gab eine freiwilligen dna reinuntersuchung äh, die dann stattgefunden hat, was ich persönlich immer sehr spannend finde, weil es ist ja so, dass die meisten Täter ja dann sich sowieso denken, ähm, nein, ich gebe das nicht ab, weil dann haben sie mich. So, es gibt aber auch Fälle, da haben sie definitiv ähm, ihre DNA abgegeben und ähm, haben definitiv gewusst, dass äh, sie dann ähm, als Täter entlarvt werden, aber das gibt es auch, ja. Und es waren halt, ähm, ja, es wurden halt Männer angeschrieben, die freiwillig ihre DNA zur Verfügung stellen sollten und zwar Männer, die 1985 ähm, zwischen 18 und 30 Jahre alt gewesen sein sollten und die in Tatortnähe äh, lebten und insgesamt waren das 2015 450 Männer. Ja, Leute, also fast 40 Jahre ist dieser Fall ungeklärt. Ich sag jetzt mal grob, 40 Jahre ist der Fall ungeklärt. Es war ein Sexualmord, so wird das betitelt. Und ähm, die Akte ist zum Glück noch nicht geschlossen. Und es wurde halt überhaupt kein Treffer gefunden bei dieser DNA-Überprüfung dieser Männer. Und ähm, ja... Also ist es wirklich schwierig, entweder war es jemand, der ein Tick älter war als 30 und in diesen, ja, in diese Spanne nicht mehr reinpasst oder aber zum anderen, er war jünger als 18, da passt er dann auch nicht mehr in diese Spanne rein und brauchte DNA nicht, DNA-Probe nicht abzugeben. Also ähm, das kann natürlich auch sein, es kann auch jemand sein, der vielleicht aus der Nähe stammte, aber nicht aus der unmittelbaren Nähe. Also nicht in diesem Kreis, den die Beamten sich aufgetan haben, um dort den Täter zu finden. Es kann sein, dass sie es hätten erweitern müssen vom Kreis her, aber man weiß es nicht. Und ja, also... Ich finde es ganz schlimm, ich meine, die junge Frau, 20 Jahre alt, hat in ihrem Bett gelegen, sie hat geschlafen und dann kommt ein Täter einfach durchs Fenster und nimmt ihr das Leben. Ich finde das also, als ich das gelesen habe, war ich erschüttert, weil ich über den Fall wirklich noch nichts gehört hatte zu zu dem Zeitpunkt jetzt, bis ich das recherchiert habe und beziehungsweise auch den Fall rausgesucht hatte, finde ich einfach krass. Die arme Ilona, also ehrlich, Wahnsinn. kann dazu gar nichts mehr sagen. Also die beiden Fälle haben mich jetzt wirklich komplett umgehauen. Also, ja, was meint ihr dazu? Wie findet ihr das... Ähm, was sagt ihr zu dieser Situation, dass man nachts im Bett liegt und auf einmal kommt irgendjemand durchs Fenster und du hast keinerlei Chance als Frau. Na, und man weiß auch nicht, was das für ein Mann war. Wenn der Mann auch noch groß und kräftig gewesen ist, dann hast du noch weniger Chancen. Na, also, boah, krass, ist einfach einfach, einfach schrecklich, ja. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung oder heutigen Episode, besser gesagt. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt eine angenehme Woche. Passt auf euch auf, wie gesagt, immer vorsichtig sein. Und ähm, ja, in der letzten Zeit passieren ja wirklich so, so viele schreckliche Sachen. Also ähm, selbst wenn man jetzt irgendwie... Ich bin immer sehr aufmerksam, wenn ich in der Stadt bin und... ähm, ja, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, bei uns hier um die Ecke ist halt ein, ähm, ein Platz, wo die ganzen Straßenbahnen fahren zum Beispiel und auch unter anderem zwei Center, Shopping-Center aufeinandertreffen, ähm, so gegenüber voneinander liegen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich nehme das jetzt auf einen Samstag auf, ja, äh, ich habe dieses Wochenende frei Und dachte mir, ich setze mich jetzt hin und nehme die Folge für euch auf. Und ganz ehrlich, Leute, ich war heute noch einkaufen. Ähm, Es war schrecklich. Erstmal war es sowieso komplett voll. Also auf dem Samstag braucht man echt nicht einkaufen gehen. Aber es ging bei mir nicht anders. Ähm, Aber so viele Leute. Und äh, ja, ich bin da so aufmerksam, weil hier so viele Sachen passieren mit... Prügelei, Messerstecherei, dann ist da einer verstorben und das ist so, boah, da ab, ab durch die Mitte, ab nach Hause, bloß kein Angucken, weil wenn du irgendjemanden anguckst und der ähm, da gleich irgendwie drauf los äh, austickt oder so, dann ist das schon, dann bist du verloren, ne? Also ich bin dann immer ganz, ganz schnell weg, ab durch diese Menschenmenge. Zack, hin in Richtung zu Hause und ähm, habe ja Gott sei Dank heute gut hingekriegt, aber ähm, ja, was da manchmal abgeht, das ist unfassbar und ähm, ich bin niemand, der irgendwie ähm, rassistisch ist oder so, ja, um Gottes Willen, da will ich mich komplett von distanzieren, aber es sind alles, ja, also ich sehe da fast keine Deutschen dabei, es tut mir leid. Also, Ja, alles ähm, groben Südländer, ja. Und ähm, ich finde, sie haben ihre Emotionen nicht im Griff. Es ist einfach so. Die sind natürlich alle, die Emotionen kochen hoch. Das ist so ihre Mentalität. Das kann ich auch verstehen. Aber man muss ja nicht äh, immer gleich mit Fäusten oder mit einem Messer antworten oder ähnliche Sachen. Also das einmal dazu... Ähm, wollte ich nur noch mal zusammenfassend gesagt haben, dass man natürlich sehr, sehr extrem aufpassen muss momentan. Also passt da bitte auf euch auf und ähm, ja wünsche euch trotzdem eine angenehme Woche und dann hören wir uns am Freitag wieder. Und ich sage euch nur so viel, am Freitag gibt es auch zwei Fälle aus Deutschland. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wieder mal zwei Fälle aus Deutschland. Ja, Leute, also macht es gut, habt eine schöne Zeit, bis Freitag, ciao!